0: El siguiente programa es un espacio político pagado. Los criterios vertidos en él no necesariamente responden al criterio de Radio Corporación. Presentamos La Hora de la Libertad, conducido por los periodistas Néstor Telles y Helio Sevilla. Un programa para debatir sobre la realidad nacional con diferentes opiniones. Construyamos juntos el país que queremos. Partido Ciudadanos por la Libertad.
1: Sé que estás buscando un mejor futuro. Juntos lograremos lo mejor En la lucha por nuestros ideales Todos ciudadanos por nuestra nación Tú tienes en tus manos tu libertad Con tu lucha el cambio se verá De la mano cambiaremos el rumbo Es hora de la verdad
2: Las tres y media de la tarde estamos iniciando semana en este día 26 de julio, día de Santa Ana y San Joaquín. Estas festividades se realizan en municipios como Nindirí, Nandaime, Niquinomo y creo que Chinandega, don Helio. Saludos a todos los pueblos, pero sabemos que la orientación que ha dado la Iglesia Católica es que estos eventos de piedad popular, que son masivos, como el primero de agosto, no va a salir la imagen de Santo Domingo. Igual, estas festividades de Santa Ana, la parroquia solamente se limitan a lo litúrgico, no a las procesiones, para evitar ese aglomeramiento y frenar el avance de la pandemia del COVID-19. Iniciamos esta semana, Helio, con una voz que se nos apaga... Crítica al régimen sandinista, como es Jaime Arellano en La Nación, quien el pasado fin de semana, el claro. sábado, como dice, rapidísimo fue citado para a, atenderlo sobre supuestamente, como decía, el argumento para una entrevista. No, una cita, una cita para una entrevista, y él, al momento de dar declaraciones a los medios de comunicación, eh, dijo a los periodistas de que la fiscal que lo estaba entrevistando. Le, le estaba poniendo unos audios que había grabado quizás desde este su programa el Jaime Arellano de la Nación que tiene también en redes sociales diciéndole donde él estaba llamando supuestamente a pedir sanciones eh, en contra del gobierno Pero y le aplicaron la
3: ley 1055 10
2: y lo mantuvieron ya a casa por cárcel a don Jaime Arellano, saludos si nos está escuchando hasta su casa y que tengamos fe que pronto vamos a salir de toda esta noche oscura que estamos viviendo los nicaragüenses. Cada quien tiene su, creati- su posicionamiento, su creatividad y el programa de don Jaime era muy escuchadísimo en Radio Corporación con su reporte que hacíamos porque él tiene su estilo y es lo que te venía diciendo Helio, cada quien tiene su estilo y decía José Martín, el cubano, como te he venido diciendo el poeta si puedes decir pájaros no diga ave, él tiene su estilo de hacer periodismo que decía Menchicha, vamos ganando y tiene ese ese clinch con la audiencia que le ha ido muy bien, pero cada quien está haciendo lo suyo y su trinchera, yo recuerdo a don Jaime Arellano verlo siempre en su cuadriciclo aquí en la protesta que lo vimos en Managua ¿te acordás elio Porque él por su... Sobrepeso que tiene, porque él nos decía que no podía caminar mucho por un las problema rodillas. que tiene en las rodillas, entonces andaba en su cuadraciclo, don Jaime, y alentaba a las la, la, la marchas azul y blanco. Él decía, vamos ganando, vamos ganando, porque esto es también eh, de motivar a la población y no es que la vas a lanzar, sino que tu lucha es justa y que. Moralizar a la, moralizar población. A la población. Y don Jaime creo que fue un pelar muy importante y de esta lucha la continuó aquí en los micrófonos de Radio Corporación. Y la otra vez que lo veníamos escuchando aquí, nos decía Jaime, al aire, estaba escuchándolo, en decir, yo camino preparado siempre, con él camina su chor, su chinela, su camiseta, y a la, en mi bolsa ese ando las pastillas para la presión, para el corazón, ando listo porque en cualquier momento me detiene. Como es él ya estaba listo en este sentido. Y es cierto, yo cuando viene saliendo aquí de la cabina de Radio Corporación, me lo encuentro a don Jaime y le digo, a ver, vamos a ver si es cierto, saque esa pastilla. Y inmediatamente sacó su pastilla, es cierto, el hombre andaba listo, eh, don Jaime Arellano, esperamos también. Y a la par de don Jaime Arellano también fue dado por casa por cárcel,
3: ¿no? El Vidaure. Sí, se convierte en el tercer precandidato de la Alianza Ciudadanos por la Libertad detenido, inhabilitado completamente. Igualmente, él fue citado para ese mismo día a las nueve y media de la mañana en la fiscalía y le aplicaron lo mismo, la ley 1055, esa ley pues que la inauguró desgraciadamente el precandidato de Ciudadanos por la Libertad de la Alianza, Ciudadanos por la Libertad el doctor Arturo Cruz. A partir de ahí, casi todos los que han sido detenidos han sido, le han aplicado esa nefasta ley, que es conocida como la ley de soberanía, que es la, la 1055 también. Nosotros, este como el partido, a raíz de que se dio desgraciadamente esa noticia... Pues la Alianza Ciudadanos por la Libertad emitió un comunicado donde condena enérgicamente esos actos represivos contra Noel Vidaure y el señor Jaime Arellano. Vamos a leérsela textualmente. Dice el, el comunicado, la Alianza Ciudadanos por la Libertad expresa su enérgica condena por los más recientes actos del régimen contra el precandidato presidencial de esta alianza electoral, Noel Vidaure, y del comentarista político, Jaime Arellano quienes, después de haber sido citados a la Fiscalía de la República, la mañana de este sábado, o del sábado pasado, han sido puestos bajo detención domiciliaria. Estos actos constituyen parte de la escalada represiva iniciada en el mes de junio, producto de la cual han sido encarcelados líderes políticos, gremiales y periodistas, entre ellos dos precandidatos inscritos en esta alianza opositora, Y tres aspirantes presidenciales que habían expresado su voluntad de inscribirse aquí, en la Alianza Ciudadanos por la Libertad. Desde la Alianza Ciudadanos por la Libertad reafirmamos, dice el comunicado, nuestra solidaridad con el doctor Noel Vidabre y con el señor Jaime Arellano, ante estos actos violatorios de sus derechos fundamentales y con los cuales el régimen sigue tratando infructuosamente de generar temor y desesperanza en una ciudadanía que mayoritariamente le adversa y ha expresado su decisión de recuperar por la vía cívica y pacífica la democracia y la libertad de Nicaragua. Este es el comunicado que emitió la Alianza desde el día por la Libertad. Desde el mismo día, inmediatamente que desgraciadamente se conoció esta noticia, se pronunció esta Alianza Ciudadana.
2: Las 3 de la tarde con 35 minutos y otro de los temas que nos llamó mucho la atención y, y que le hemos venido a ustedes. Planteando que en políticas hay sorpresa, el panorama puede cambiar de en cualquier momento y lo pudimos ver este sábado 24 y domingo 25, Elio, de la participación. O sea que históricamente la, veri- el proceso, la, verificación ciudadana. la verificación ciudadana ha sido entre el 20 es el 20%, pero sí lo que pudimos observar, yo que anduve en Managua y viendo en diferentes centros y lo reportaron los medios, la población acudió a pesar, y esto es una muestra de que el pueblo quiere elecciones y es la salida a través eh, pacífica a la vía electoral. Y aquí hay que reconocer el llamado que ha hecho la Iglesia Católica, Helio que hizo que debíamos acudir a ese importante llamado. Pero la iglesia, como dice, y cuando le preguntaron a Monseñor, a Monseñor Rolando Álvarez sobre el candidato que querían, vos lo resumiste muy bien, él hizo una síntesis de las palabras que decía Monseñor, cuando le dicen el candidato, y me llamó mucho la atención, porque imagínense que los nicaragüenses acudimos a este proceso de verificación aún... Cuando están excarcelados, cuando están detenidos candidatos a la presidencia, están más de 130 presos políticos en total con los connotados como Cristiana Chamorro, Félix Maradiaga, eh, también Juan Sebastián, Sebastián Chamorro, Chamorro, Arturo, Chamorro, Arturo Cruz, Medardo Magdalena, y la gente fue. Es una manera cívica de decir, y no nos robaron la esperanza. Eso me alegró muchísimo, que la gente está dispuesta a ir, y las consultas en línea se hicieron muchísimo y el, al momento de preguntar a los periodistas cuando fue a Matagalpa a su centro de votación, Monseñor le dice Monseñor, ¿cuál es el candidato? y imagínense que no hay un candidato visible todavía de la oposición y la gente se fue a verificar porque es un primer paso porque vos estás dando dónde vas a votar y vas a acudir el día, el 7 de noviembre
3: Sí, una de las fra- la, así como lo estás mencionando una de las frases que dijo fue no creo, dice, que los nicaragüenses optemos por una fórmula presidencial o por candidatos ruidosos violentos que hagan gala de poderíos queremos gente del pueblo y con visión de
2: nación Esa, ahí se resume lo que la, y la iglesia en cualquier momento ha sido voz profética en Nicaragua y los obispos esto ha demostrado yo conversaba con mucha gente y me decía no si monseñor vimos al padre Edwin Román verificándose un centro de Inatex en Masaya, Masaya. En porque ahorita se ha cancelado el salesiano de, de, dentro de más de mil cientos de votaciones canceladas, uno de ellos el Salesiano, que ha sido histórico en Masaya, y pues llegó el padre Eudin Román, que es uno de las voces que ha sido crítica con todas las violaciones de derechos humanos, dijo que es un derecho que tenemos los nicaragüenses de ejercernos. Y si ellos estaban planteados que solo el sandinismo y sus bases quieren ir a votar, donde hoy reconocieron, imagínese, dio el Consejo Supremo Electoral. Eh, que está controlado por magistrados que tienen de tendencia sandinista y que lo ha reconocido Ortega, que son históricos, aquí no estoy levantando de falsos, que estoy diciendo que ellos tienen neutralidad, de hecho que son históricos militantes del partido Frente Sandinista eh, dice según datos del Consejo Supremo Electoral, más de 2.8 millones de nicaragüenses participaron en la verificación ciudadana y van a mantener activa, lo, lo que ha dicho en la conferencia, activa el proceso de verificación sí, en línea. Sí,
3: exactamente, eso hoy lo comentó la Presidenta. ¿no? Y habría que ver si este dato, o sea, como no es
2: difícil auditar, eh, por no ejemplo, puede, si vos, como, no hay manera
3: como, como no auditar,
2: sí. auditar esto, por ejemplo, como partido que dijeran, pueden poner o andar en su municipio y ver en los centros de votación, para que se haya un paralelo. Y me llamó la atención, no sé si vos fuiste, Elio, a verificarte que por qué te ponían a firmar, ellos pagaran eh, tu cédula y te anotaban en una lista. No sé si ellos, como dicen, voto duro, voto suave, deben de tener porque ellos auditan el padrón. Eso llamó de, la atención,
3: que hay una lista como paralela.
2: Paralela, y después vas y firmas el padrón, pero ellos ya tienen... Y yo creo que ahí están pensando en decir que si aún fueran, eh, pongámosle que es cierta esa cantidad de 2.8 millones de nicaragüenses. Mm. No, ahí ahí están los demócratas en mayor parte. Digo, de, hoy decía don Adán Bermúdez, Malo ponemos, calcula que más del 70%, si esa cifra eh, fuera auditable, decimos que somos demócratas. Y a pesar de que hay gente que está fuera En eh, el reporte
3: que, que tienen a mano los, los técnicos de la... De, de, Organización Territorial del Partido Ciudadanos por la Libertad revela eso pues, efectivamente, de que, de que la, fue bastante masiva las personas que fueron a, a, a verificarse y una de las razones, creo yo es porque precisamente como le dijimos la semana pasada eh, omitieron más de 1.100 colegios electorales entonces lógicamente, si yo, yo votaba en un colegio donde siempre he votado y de pronto me quitan más de 1.000 entonces eso me llamó, a, eh, la gente fue a verificar, a, a constatar si efectivamente estaba en su centro o no estaba. Entonces también eso hizo de que la gente llegara con mayor cantidad a verificarse, y lo cual es positivo porque ya saben dónde van a votar y ya saben que no aparecía o no aparece en el centro donde normalmente votaban.
2: Y otro de los llamados que también caló Helio mucho fue la de las mam- de las madres de los jóvenes presos políticos Lester Alemán y Majerez, que invitó a la población y con toda la moral del mundo, cualquiera se hubiera desilusionado como madre, doña envi- lesbia doña Lesbia Alfaro y ¿cómo se llama la, la doña Heidi Mesa? Heidi, Heidi Mesa. Las primeras en decir, no, no queremos que vayan, ellas decían, vayan a verificarse, vayan a votar. No es lo mismo desde la visión y las ópticas de esta madre que están sufriendo, como pudieron ustedes escuchar en la entrevista de doña Maylin Mesa, que dice que el almuerzo para ella es un tormento, porque se pregunta que si su hijo, Max Jerez, hijo único, está comiendo. O sea, el sentimiento de una madre es muy diferente al que pueda tener un amigo, al que pueda tener un tío, incluso su padre. y la madre angustiada se, se, y no van a decir que es una lágrima de cocodrilo que ella se puso a llorar en la conferencia de prensa doña mailing Mesa al ver el sufrimiento de su hijo que solo le Hayden. permite Hayden, llevarle agua potable y llevarle su, su... Yo no sé, tuviste
3: la oportunidad de leer también a doña Lesbia Alfaro, Sí, que sale en, la, en prensa. la prensa el domingo, ayer ella cuenta de que el joven letra alemán tiene un problema este, gástrico por una bacteria que una, hace una bacteria, años. entonces él normalmente cotidianamente toma una reflujo. pastilla porque tiene problemas de reflujo entonces dice ella que eh, en las visitas que va que no lo han de, no dejado ver le dijeron de que le, le pidieron pues esa pastilla
2: otro de los puntos y que lo, lo he pasado por alto cuando me pregunto de cuando te dan casa por cárcel Elio. si vos dependés de un salario de cómo vas a dejar tu casa por cárcel cómo voy a pagar el agua, cómo voy a pagar la luz, cómo va a ser el sustento de la familia. En este caso Jaime Arellano, y que él sabemos que ha sido un comunicador, un comentarista, y que ha vivido de sus programas, en sus publicidades, como lo va a estar ahora, o se le van a pasar su alimento. Y estará ni, ni nadie creo que ha hecho ningún reporte de cómo estará su casa, está, está sediado está la policía, me imagino, ni sé dónde vive Don Jaime, pero que están... Vía Fontana, Villa Fontana y que están todos ellos detenidos o sea, si a alguien, por ejemplo, a él y ahí le dan casa por casa y, y esperemos que no y ahí tiene el hombre que, quién le va a llevar su comida quién le va a estar llevando, a veces es fácil decirlo, y si no tenés a alguien que te, que te soporte tenés que no, ver es eso un,
3: Es un tema interesante para un reportaje de cuál es la vida de las personas que le... De, que le que le dan casa por cárcel
2: no y casa por cárcel eh, yo en, en este especial que me a inicio del programa que les comenté Elio que tuve covid uno se aísla pues yo me aislé, yo cumplí con ese los protocolos y uno ya tiene su agenda decía yo decía hombre yo cómo ser el que está detenido preso aquí puedo caminar puedo andar más tranquilo y, y ves pasar el tiempo ya venía a las 9 de la mañana así un gato se iba a costar un sin ya decía ya está el gato es a las 9... o sea y un preso qué hace o sea te pones a pensar y estás en tu casa es triste o sea, no tienes que hacer nada, llega un momento que te aburrique, vos estás acostumbrado a una agenda, algo que hacer y, y eso también te va matando moralmente pero no creo que, no, que ellos están preparados y que esta lucha y tendremos que salir Nos, vamos a escuchar tenemos entonces vamos a, vamos a primeramente
3: a escuchar al doctor José Adán Bermúdez que en este tercer es vicepresidente de Ciudadanos por la Libertad, hablándonos del reporte que tiene Ciudadanos por la Libertad de la Verificación Ciudadana que se realizó este 24 y 25 de julio
4: Buenos días a todos, gracias por acompañarnos el día de hoy. Tenemos aquí a la Presidenta paranormal de Managua también acompañándonos, Marga Sobalbarro. Queremos decirle de que el proceso de verificación, verdad, a pesar que el Consejo no ha dado las cifras, pero este, nosotros calculamos que el 70% de lo que se fueron a verificar son gente demócrata, porque andan ahí especulando que son los sandinistas. no. La gente democrática fue a verificarse y ya sabemos que aquí el 70% y más está a favor de que haya un cambio en Nicaragua y que haya unas elecciones de transparentes. Dentro de lo anormal que tenemos en Nicaragua, ¿verdad?, la verificación se llevó bastante normal, porque observamos por lo menos donde yo anduve visitando y donde fui a verificarme, eh, aparentemente una tranquilidad, pues, en el proceso de la fila y adentro en el sistema, pero siempre nos encontramos que afuera, ¿verdad? Siempre nos acompañan los policías, los antimotines, los paramilitares y toda esa gente del frente que tienen pagada para que esté allá afuera tratando, ¿verdad?, de ver quiénes son los demócratas que llegamos a verificarnos y eh, eso lo han hecho como una normalidad aquí que nos parece que no es correcto. Hay otra cosa este, que si no sé se si observaron, algunos que se verificaron, en algunos lugares había una gente antes con una mesa antes de entrar al lugar y te pedían tu nombre y tu cédula y después entrabas al lugar en otros lugares adentro del centro de votación, le pasaban la cédula de uno a otra persona que estaba sentada y ese también te apuntaba entonces era como un control paralelo que es lo que nos ha llamado mucho verdaderamente la atención porque este, vos solo das tu cédula a la persona que tiene el listado te busca y ahí tienes que firmar pues. entonces esas son cosas que se dieron que son anómalas amén también de que previo a todo este proceso sabemos, ¿verdad?, que hay como 1.100 centros de votación, más o menos, que eh, no aparecieron ahora. ¿Ya? Hay unas explicaciones eh, todavía que no tan claras. El Consejo Supremo tiene que aclarar eso, porque no puede por arte de magia desaparecer 1.000 centros de votación. Hay especulaciones que es que estaban en unos centros privados y que no los prestaron, etcétera, etcétera, etcétera. Pero aquí hay que aclarar dos cosas. uno ¿dónde están esos 1.100 centros de votación? 1.119 creo que son centros de votación porque verdaderamente la gente está desorientada y hay unos que los han cambiado de lugares segundo ¿dónde está esa cantidad de votantes que se integran en el padrón electoral cada año que son alrededor de 100.000? tampoco lo vimos porque sacando esos números de los mil y pico centros de votación hay como 700.000, 750.000 que eh, personas está en esos 1.119 centros de votación. Entonces, y más la diferencia de todo lo que se ha integrado al padrón, que ya cumplieron la edad, tampoco eh, coincide ni cuadra por esos números. Eh, es bueno que el Consejo, después que haga las cifras oficiales de esta verificación, pueda explicar también qué pasó entonces eh, con ese padrón y esos centros de votación.
2: Hemos escuchado al doctor Adam Bermúdez y otra. Eh, recordemos que la Alianza Ciudadano por la Libertad de, dispuso de un centro de información donde, a través de la línea de WhatsApp y una línea convencional de la sede nacional, los ciudadanos nos llamaban y se le ayudaba con su número de cédula que nos brindaban a buscarle su centro de votación. Y dentro del informe que se hizo, otra de la inconsistencia Anomanía. otra de las inconsistencias de este proceso de verificación élido es que no se encontró el padrón en las afueras de pared en las afueras y recordemos las palabras que dijo monseñor Rolando Álvarez que auditáramos que si uno de nuestros familiares fallecido estaba en esa lista no se puso el padrón electoral ni tampoco se le brindó una esquela como en el manual, ellos habían dicho que no le iban a dar, pero siempre se ha acostumbrado a una esquela donde te dicen vas a votar en la Junta Receptora de voto eh, y en su centro de votación, no se dio la esquela, solo firmaba el padrón electoral donde se eh, le ofrecía el del MESA, donde trabajaron maestros y, y miembros del Partido sandinista porque cada quien nos conocemos en nuestro pueblo. Eh, un pueblo pequeño, nuestro distrito, voy a decir, mira, todo está copado aquí por miembros del partido Frente Sandinista, por toda su dirigencia, controlándolo. Pero creo que fue una buena señal lo que se hizo eh, en este proceso de verificación. Elio, reiteramos que la población y me gusta mucho porque estamos por la vía cívica y eso tiene que ser en Nicaragua que no, a pesar de todo lo que ha habido, cualquier de dijo, no vamos a ir, pero sí, las elecciones no solamente son de ellos y hay que eh, hacer uso de nuestro derecho Sí, esto es una antesala de lo que podría ocurrir para sí, el, es que para todo el puede 7 cambiar de
3: noviembre, Exactamente, porque hemos dicho siempre Que el partido de béisbol no termina hasta en el out 27 Todavía no estamos en ese momento Yo creo que eh, los escenarios políticos son cambiantes Lo decía también hoy en horas de la mañana El tercer vicepresidente del Partido Ciudadanos por la Libertad Entonces hoy estamos hablando de esto ya dentro de una semana probablemente sea otro tema y así va, va evolucionando rápido la política y en Nicaragua, pedagógicamente, pues, se, da, se da con mucha más rapidez estos temas porque aquí es cambiante constantemente.
2: Otro de los temas que también ha causado revuelo en esta semana fue un comunicado, no sé si muchos lo leyeron, del Consejo Superior de la Empresa Privada, COSEP, donde llama a que sea una fiesta cívica y transparente las elecciones del 7 de noviembre, y es lo que todos queremos, pero lo que ha sido criticado es que no se denuncia según ellos, los críticos... Al sector empresarial de que no mencionan sobre los presos políticos e incluso un expresidente del Consejo Superior detenido de ellos Esa es la parte, y, se, y el, viendo la información del diario de la prensa, están los. porque recordemos que son cámaras que integran el COSET y todos se reúnen para hacer un pronunciamiento, según, como decimos, el nicaragüense le están echando el, el, el muerto a Mayhili, que fue a manera de él que redactó este, este documento donde no se menciona que el contexto que vive Nicaragua y que todos los conocemos, que está siendo muy difícil. Por ejemplo, le hemos venido diciendo a ustedes que llegar a la sede del Partido Ciudadano por la Libertad, de tomarte una fotografía, agentes policiales que se mantienen en la entrada, en tu salida, es un acoso permanente y que ellos están de frente a la sede viéndote y eso es psicológico, porque entonces te tenemos vigilado, aquí estamos, pero sin embargo hay que seguir la lucha. La lucha se ha continuado y como dijo en la entrevista que vamos a escuchar de Nobel Brax, a continuación dice, recuerda las palabras que han dejado Juan Sebastián. Yo creo que es la
3: segunda parte que la tenemos. Ahorita la tenemos las declaraciones que dio también este, la Marcio Sobalbarro. Marcio Sobalbarro sobre una asamblea...
2: Que hicieron los distritos de Managua. Todo, este
3: todos los municipios y distritos de Managua para la elección de los candidatos, que fue en consenso con todas las organizaciones que forman parte de esta Alianza Ciudadanos por la Libertad. O sea, ha habido, mucho, muy, muy, o ha habido un consenso muy amplio donde todas las estructuras alzaron la mano y dijeron estamos de acuerdo con Néstor Té, es un ejemplo, estamos de acuerdo con José Miranda Jr., levantan la mano y así fueron quedando sucesivamente. Entonces fue muy importante esta actividad que se desarrolló el día de ayer. Vamos a escuchar una entrevista que le brindó al colega Alexander Silva de la... Nueve en
2: Punto, aquí de Radio Corporación.
3: Línea Democrática. Línea Democrática. eh. Sí, vamos a escuchar entonces a Marcia Sobalbar.
5: Hoy se realizó una asamblea departamental donde estuvieron presentes presidentes y secretarios de los municipios y de los distritos de Managua con el objetivo y el propósito pues, de eh, llegar a un consenso sobre la lista propuesta a candidatos donde se presentaron nombres de personas, hombres y mujeres, eh, incluyendo algunos aliados en esta lista y más o menos pues ese fue el único punto que hoy se trató con ellos. Si Sí, ya se había venido trabajando eh, a través de consultas con los directivos municipales, conversando desde hace tiempo atrás. Igualmente se había conversado con algunos aliados que podrían estar en esta lista incluidos. Entonces hoy más que todo fue una ratificación de, de esa propuesta que ya se había venido analizando y discutiendo eh, días atrás y que hoy pues ya firmaron ese ese acta de compromiso. ¿Cuál es el perfil de los... Mira, hemos tratado de balancear, aquí hay representación de Managua Distrito, Managua Distrito, hay profesionales, hay liderazgos natos en los territorios, eh, mujeres, hombres, jóvenes que han venido trabajando en esta lucha por la libertad, por la democracia, hay personas que son fundadores de este partido, tenemos como por ejemplo a nuestro querido reconocido comandante Nelson que le decimos de Tipitapa, un hombre que luchó en la contra en los años 80. Él es el presidente actualmente de Tipitapa y ha sido muy buena, muy bien acogida su posición para para engrosar la lista por el departamento de Managua. También tenemos eh, personas como Telma Vanegas, por ejemplo, que va en una muy buena posición por Managua. Ella es una mujer luchadora de los territorios en Managua a través de la Alianza Cívica, la hemos conocido, y pues va en esa lista el día de hoy. ¿Cuál sería
6: el siguiente paso? Ya se el este proceso, ¿cuál sería el siguiente paso? El siguiente
5: paso? Bueno, eh, la inscripción ante el Consejo Supremo Electoral, que de acuerdo al calendario, esta inscripción eh, empieza del 28 de julio. Hasta el 2 de agosto tenemos los partidos políticos para inscribir a todos los candidatos la fórmula presidencial y los candidatos a diputados departamentales, parlacén y nacionales.
6: Pues verdaderamente ha sido un proceso muy muy bueno, llevado a cabo por consenso, como lo mandató el partido político, ¿verdad? Donde han sido las bases en las que realmente han elegido a las personas que los van a representar dentro del territorio nacional y por ende en la Asamblea Nacional. Estuvieron presentes delegados del CEN Nacional, estuvo toda la departamental en en pleno, todos los directivos municipales en su totalidad y por ende todos los directivos distritales, más todos los municipios de Managua.
7: Mi primera vez que estoy participando, ¿verdad?, en política de de los acontecimientos de abril del 2018 pues me siento muy contenta por el cargo verdad a la diputación en la quinta posición porque el principio y lo fundamental es estar dentro para poder incidir en los cambios que queremos en nuestra sociedad Eh, pues yo me siento muy contenta verdad porque a raíz que empezamos a organizarnos con el distrito 5 de alianza Cívica con Distrito 5 de Ciudadanos por la Libertad, ¿verdad? Y al formarse la Alianza Ciudadanos por la Libertad, este, yo me siento muy contenta, me siento con mucho apoyo de parte de los, de los coordinadores, ¿verdad? De, de, del Distrito 5 del c verdad eh, Me siento a gusto, nos han acogido muy bien este, y estamos trabajando, pues, eh, en cara a organizar mejor los barrios y todo lo que es el Distrito 5.
6: El mecanismo pues que hemos conllevado y finalizado hasta el día de hoy ha sido de satisfacción para todos. Realmente pues se ha dado apertura, se ha dado oportunidad ¿verdad? a todos los miembros grandes de nuestro partido a nivel de part- del Departamento de Managua. ¿verdad? Y pues cada municipio y cada distrito lleva su representatividad en esta propuesta que se ha hecho el día de hoy pues y que... Definitivamente todas las autoridades ¿verdad? que componen el Departamento de Managua están respaldando. Se ha considerado y se ha incluido eh, sectores muy importantes ¿verdad? para ser parte de estas posiciones, ¿verdad? como son maestros, ¿verdad? Eh, médicos profesionales ¿verdad? en otros tipos de carreras y prácticamente gente pues, que por trayectoria ha apoyado el, el esquema democrático en de nuestro país.
2: Las tres de la tarde con 56 minutos escuchamos a Marcia Sobalbarro primeramente y después dirigentes de Ciudadanos por la Libertad de los diferentes distritos de la capital en este proceso que se ha sido en consulta y en consenso con miembros de la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia de los diferentes distritos de la capital porque se ha visto también esa distribución Helio y la próxima semana, eh, a más tardar el jueves, ya se hará una convención de presentar al candidato la fórmula presidencial de la Alianza Ciudadanos por la Libertad para las elecciones. El tiempo nos apremia, vamos rapidísimo y habéis que ver qué pasa. Todo en política, siempre nada estático, va cambiando y lo que pensamos hoy, no puedes pensar mañana y ante los escenarios que cambian. Me decía uno que hay una presión de parte de, de, del, del gobierno sandinista de los Estados Unidos, es evidente. Como podemos verlo, de que está haciendo que una seria advertencia a sus empresarios a que no vengan a invertir en este país por las condiciones, por las leyes, eso no estás pidiendo injerencia, o sea, es lo que está escenando. Y en política un partido que dice, hombre, si ponemos un candidato... Y estamos mal con el, nuestro primer socio comercial, habría que ver qué vamos a hacer. Y aquí lo que se está demandando es elecciones justas y transparentes y no en, en la soberanía de Nicaragua. Y el pueblo elija, que el pueblo presidente que el pueblo elija qué eh, candidato, qué presidente quiere para los próximos cinco años de este país, pero con las reglas claras, Elio, con las reglas claras y si en que gane, que gane, o sea, hay que auditar y ver que en Nicaragua es la mejor manera de traer la paz a este país, de traer unas autoridades que sean legítimas y reconocidas por los ciudadanos, por lo más de millones 4.300.000 nicaragüenses que están estipulados, pero esto nos decían los miembros de, de organización de la Alianza Ciudadanos por la Libertad que aquí está el padrón activo y el padrón pasivo, o sea, los votantes que han votado en las últimas elecciones y los que no han votado. Hay miles de nicaragüenses que están en el padrón pasivo, que están en Costa Rica, están en España, están en los Estados Unidos, pero de venir y reactivarse el escenario no le es favorable en, al gobierno sandinista. Sí, hay una de las
3: cosas que se mencionaba también en este periodo de verificación y es que las personas que han fallecido no sí, aparecen en el padrón. Y esto es una irregularidad también, porque cómo es posible que esta persona que ha falleció hace 5 o 10 años, algún familiar suyo, abuelo, padre, lo que sea, haya fallecido hace 5 o 6 años, es inverosímil que aparezca en un padrón todavía como votante. Y esto también preocupa porque no hay aquí, eh, ¿cómo es que se le llama cuando vos vas sacando a la gente que ya falleció?
2: Depuración. Ay, no, hay,
3: no hay una depuración, precisamente esa es la palabra exacta, no hay depuración del padrón electoral y es lo que lógicamente también fue una de las las, denuncias de la población nicaragüense que llamó a los números que teníamos disponible para la sociedad nicaragüense que pudiera exponer su situación y vimos que una de las anomalías o irregularidades era precisamente eso y yo tengo el caso de un joven de Estelí que él es de Jalapa pero que vive en Estelí me llamó y me dijo de que su abuela había muerto hace seis años y resulta que la buscó online, con el número de cédula de la abuela, y ahí sale todavía, este, que sale vigente, como que ella pues está apta para votar. Es por eso importantísimo la depuración del padrón del, del electoral para evitar este tipo de cosas.
2: Las 3 de la tarde con 59 minutos y queremos solidarizarnos y lamentar que se suma una nicaragüense más al exilio, Elio. Eh, ante los acosos que está sufriendo y se trata de Kenia Gutiérrez del Movimiento Campesino, quien es originaria de Chinandega, de esos departamentos dice, eh, con profunda tristeza y dolor en mi corazón, me he convertido en una exiliada más, manifestó Gutiérrez quien fugía como dirigente del Movimiento Campesino, también están varios de sus miembros eh, detenido y eso ha sido muy triste el exilio, que están viviendo el destierro nuestros hermanos nicaragüenses, por eso decimos que no estamos en democracia que hay una hay una persecución hacia los líderes opositores y a los rostros visibles que han tenido un proceso en abril y de todos los candidatos de la Alianza Ciudadanos por la Libertad. Vamos al cambio José Miranda. Cuando regresemos
3: vamos a compartir con ustedes la editorial del día, de la prensa el día de
0: hoy y también una entrevista que tienen
3: esta.
2: Otra entrevista, vamos al cambio y ya regresamos
0: En estos tiempos, al cuidarnos las manos, nos cuidamos todos. Usemos regularmente Dermalcol, que desinfecta nuestras manos del contagio de enfermedades. Dermalcol es 70% alcohol antiséptico, que elimina virus y bacterias, siendo muy amigable con tus manos al dejarlas suaves. Dermalcol es indispensable en tu hogar, lugar de trabajo y donde vayas. Dermalcol desinfecta y protege. Dermalcol, en sus presentaciones en Gel y Solución. Producto Seguel. Si los síntomas persisten por más de tres días, consulte a su médico. Es su medicamento. No dejar al alcance de los niños. No exceder su consumo.
1: ¡Buena! ¡Tiene bote industrial!
0: ¡La super!
1: ¡No! ¡La mega! Usted busca la industrial 7 gatos, la original, la única, la verdadera, la mejor, la que tiene el sello en la suela. Bote Industrial 7 gatos, la prefieren campesinos, portadores y lecheros, jardineros y granjeros. Que no te den liebre por gato, loco. Bote Industrial 7 gatos, la del material cuerito. Distribuidor exclusivo Corsario S.A. Comprala ya.
5: Seguimos entregando y premiando a nuestros oyentes con la hermosa canasta de Corporito Regalón. Por acá tenemos a un feliz ganador. Díganos, ¿cuál es su nombre?
3: Kevin Javier Urbina Martínez.
5: ¿De qué barrio nos visita?
3: Del barrio de Nama, Managua.
5: Cuénteme algunos programas que escucha de Radio Corporación.
3: Las Noticias, Pancho Madrigal y su deporte.
5: ¿Cuántas veces llamó para participar?
3: A tan solo una
1: vez.
5: Muchas felicidades, hacemos la entrega de esta hermosa canasta que viene llena de productos como Café Toro, Cola chaler de 3 litros, Refriol y Botas Corsario, entre otros que acompañan la promoción de Corporito Regalón.
0: Las canastas de Corporito Regalón vienen repletas de arroz, frijoles, aceite, azúcar, masa para tortilla, café toro, pinolillo sasa, sabor y salud al máximo. Llenémonos de cosas buenas con avena en hojuelas, sasa. Café selecto, una deliciosa pausa, puede cambiarlo todo. Cuerpos y mente fuertes empiezan con Soya. pastas. Sopa la Chaler en su nueva presentación familiar de 3 litros Leche Centrolac en su presentación familiar y medio litro Leche Centrolac es 100% leche de vaca Chocolate Sneaker, cómete el mundo Chile Perro Bravo, muerde pero sabroso Bota Industrial 7 Gatos, la original y de mejor calidad Alitos, jarabe expectorante para tos y expulsar flemas Sabores, cereza y miel. Refriol, ungüento balsámico que descongestiona y alivia la molestia del resfriado. Fungisol, tratamiento eficaz con clotrimazol para las infecciones en la piel causado por hongos en presentación crema. Talco y Spray, distribuido por Infarsa. Chus y efectivo para exterminar las moscas. Búsquelo en Agroservicios y veterinarias del País, distribuido por Escazán. Siga oyendo la corporación, escríbanos, venga a nuestros estudios. O llámenos al 2249-2825 y participe en las rifas de Corporito Regalón.
8: Desde la señal. Azul y Blanco Transmite Radio Corporación 540 AM Y 97.5 FM El audio de la democracia
2: Ya estamos en la segunda parte de su programa La hora de la libertad en este día lunes 26 de julio, iniciando semana. En controles José Miranda. Me acompaña Elio Sevilla. Aquí estamos Elio en este su programa La hora de la libertad y en el calendario electoral del 28 al 2 de agosto es que se tiene 28 de julio al 2 de agosto. 28 de julio al 2 de agosto se tiene que inscribir y la campaña, no sé si cuál va a ser el método que se estaría dando... en, en Recordá el... que
3: ahora con esto de que están exigiéndole a la oposición al menos, ¿verdad? Ya concentraciones como las que solían hacer, ustedes se acuerdan, aquellas campañas masivas cuando don Fabio, apertura de campaña, cierre de campaña, se va nada de eso va a ocurrir ahora porque, en primer lugar, por las medidas sanitarias.
2: Pero eso es contradictorio y con doble moral, hasta podría atreverme a decir y yo no sé si has visto vos y seguís un grupo, porque a mí me gusta, soy soy sincero como canta, pero con esto no quiero justificar y ni darle publicidad que se llama Costa Azul, andado por toda Nicaragua en todas las fiestas populares, ahí se arma el montón, hasta dos mil, tres mil personas, y la gente, eh, tal vez el sandinismo se engaña en decir, mira toda esa gente llegó toda esa gente va a votar por nosotros, la gente llega porque no tienen distracción, si vos tuvieras real, le dijeras, este fin de semana donde voy ¿Me voy aquí a Montelimar o me voy a más lado de las montañas de Matagalpa? Pero como estamos en una gran crisis económica que la gente, de su estrés que tiene, hay un baile, entonces la gente va, pero eso no significa que te está respaldando, pero ahí no hay medidas de higiene. Y que te ahora vengan a decirte que como partido de oposición no puedes hacer una, una concentración masiva por el COVID, y ellos la hacen que más esas concentraciones, esas caravanas que le hicieron o sea, es una doble moral ya sabemos que ellos buscan cómo minimizarte para que sigas diciendo que los pucho, pero eh, aquí el pueblo sabe que somos mayoría los demócratas en este país y si y ellos estuvieran claras, te dejaran marchar dijeran, que salgan ese poquito y que. te lo digo
3: esto Néstor, porque recordá que como ya todo el mundo sabe, el próximo en esta semana tenemos ya una convención para ya dar a conocer ya la fórmula presidencial de esta alianza electoral y ha sido imposible, bueno, hasta hace unos días era no daban lugar a donde daban permiso. ¿Por qué? Porque tenían que, tenías que decirles. Que los dos metros,
2: ahí sí vas a cumplir ahí los Ahí sí tenías
3: que cumplir, metro y medio al menos, una entre una sí y la otra, entre una persona y la otra. Entonces, el local que se había escogido no no brindaba las condiciones de acuerdo al Consejo Supremo Electoral porque tenías que darles a ellos la longitud del lugar ¿Cuántos metros cuadrados? ¿Cuántas personas van a llegar? ¿Cuánta es la distancia total? De tal manera que fue imposible sí, Así sí. es que se estaba buscando un local para poder hacer esta convención Y entonces por eso digo que para hacer unas campañas masivas Con concentraciones como solían hacerse antes Que tirabas gorras, tirabas camisetas, aquella gente se tiraba un montón Va a ser imposible esta vez
2: Pero viendo un día me tomé la curiosidad, Helio o, o, o quizás para ver, las campañas por ejemplo en Europa son hasta de 15 días la gente aquí no estamos claros que va, la gente lo que quiere es un cambio, alguien que le ofrezca algo diferente y que nos dejen de, de no perseguirnos por pensar diferente, no es que la, y la gente está clara de que queremos libertad y democracia y esas somos los, son, son, somos la mayoría en este pueblo. ¿Y cuánto, por ejemplo, en España, una campaña, cuánto dura? Sí, son rapidísimas, duran 20,
3: 22 días nada más ya oficialmente y, y, y no son masivas tampoco, parece que ya es la, es la costumbre, el hábito de allá, pues no es como aquí, aquí entre más gente llenas en un escenario tenés más músculo.
2: Entro, eh, pero es de, es de cultura. Sí, sí correcto. Si, si vos ves Es o sea, la idiosincrasia nuestra. Sí.
3: Ir a hacer aquellas caravanas vehiculares, te acordás, aquellos camiones y, y que, que la gente la vaya, gente vaya arriba. gritando, gritando, ¡viva Fulano! Eso esta vez no va a ser posible. Van a ser virtuales, probablemente algún tipo. De, se va a tener que hacer, a readecuar a la realidad. Uno, pues por la persecución, la represión que existe. Eso es una cosa real. Y la otra es la pandemia, pues que independientemente que este gobierno tenga un, unos subregistros de este problema, la realidad es que
2: existe el problema. Y hablando de, de, de su registro, Helio, ha sido preocupante como a varios médicos que han estado preocupados informando a la población sobre el avance del COVID-19 los han amenazado llamando al MinSA a, para aplicarle la ley de ciberdelito o incluso hasta podrían decir que quitarle la licencia de médico. Yo creo que eso es, ya como ya es, es irrusorio. O sea, un médico... Sabemos que los que están en un sistema público no pueden alertar. O sea, más que esperar que de conferencia de prensa el MISI solo ellos son la voz. Pero alguien que quiera orientar a la población y decir los avances que están del COVID, inmediatamente te van a aplicar la ley, a los médicos la ley de ciberdelitos. Sí, estaba leyendo aquí, por ejemplo, en una nota que sale
3: publicada en de la prensa ahorita, de que el, neurolo, el neuma, neumólogo Jorge Miranda se presentó este lunes a la cita impuesta por el Ministerio de Salud para comparecer ante la dirección de regulación sanitaria y la dirección de asesoría legal del MINSA que está ubicado en el Conchita Palacios. Palacio. Entonces este doctor dijo que, que lo llevaron a una famosa entrevista donde le, le amenazaron prácticamente de que él está inventando cifras con lo de la pandemia. Entonces ya esto es una, ¿cómo se dice? Una amenaza. Una fuerte. amenaza. Donde le pueden quitarla, como vos decís, su, ¿su licencia, su para licencia operar? igualmente también ante el Ministerio de, de, gober- de Gobernación. Llegó a la, a, la, a la Asamblea Nacional una propuesta para quitar como alrededor más de 20 este, personas jurídicas, de organizaciones Bien. de médicos, la mayoría, vinculadas a médicos, más de 20.
2: Bueno, qué triste que estamos, como en este país estamos avanzando. Pero, Pero ahora
3: sí, como les dijimos, Néstor, vamos a... a
2: a a, entrevistado, vamos. O a entrevistado o entrevistado o vamos vamos la editorial vamos, a la, vamos a la editorial, vamos a la editorial, la editorial la... se
3: titula consejo supremo electoral
2: no lo tiene que prepara
3: hacer. el ratón loco aquí hace una referencia el el editorial de la prensa que el único partido que a juicio de la prensa es la única plataforma política con credibilidad y hacen referencia a lo que hemos venido denunciando en este partido político Eh, las anomalías del padrón electoral, de la cartografía, de los más de mil centros que fueron fueron omitidos que la mayoría se refieren a a, a colegios privados y que esto puede provocar el ratón loco, que es una figura que si bien es cierto es muy conocida aquí en Nicaragua, pero que no es originaria de Nicaragua Eh, la la, la editorial dice que este término lo usan en México, cuando en aquella época cuando antes de que el, el partido este de México, el PRI el que tenía control absoluto del Consejo Supremo Electoral mexicano, hacía en esta práctica
2: el ratón loco. Vamos a escuchar el editorial de la prensa.
8: Consejo Supremo Electoral prepara el ratón loco. El Partido Ciudadanos por la Libertad, CEPOREL, que a nuestro juicio es la única plataforma política con credibilidad para participar en las elecciones de noviembre ha denunciado irregularidades del poder electoral orteguista en el manejo del padrón o listas de ciudadanos para las votaciones que se avecinan. él ha denunciado públicamente que al analizar sus expertos el padrón y la cartografía electoral que entregó el Consejo Supremo Electoral, encontraron que fueron eliminados más de mil centros de votación en comparación con los que hubo para las elecciones municipales de 2017. También han cambiado los lugares de votación a muchos ciudadanos. Esto no es solo porque los centros de votación en los que sufragaban anteriormente han sido eliminados, como los colegios religiosos. Aún manteniéndose los centros de votación donde emitieron sus votos en las elecciones anteriores, los han asignado a otros sitios que ni siquiera reúnen las condiciones adecuadas para votar. Según directivos de CPLE, el traslado de votantes de unos centros de votación a otros, en algunos casos con largas distancias de por medio, dificultará a muchos ciudadanos el ejercicio de su derecho al sufragio. Al parecer, el poder electoral de la dictadura está preparando el ratón loco, un procedimiento tramposo que se viene practicando en Nicaragua sistemáticamente desde las elecciones municipales de 2008, que fueron las primeras que se hicieron después del periodo democrático de 1990 a 2006, es decir, bajo la nueva administración dictatorial y el sistema electoral fraudulento del sandinismo orteguista. Cabe mencionar que en las elecciones regionales de Venezuela realizadas en octubre de 2017, la oposición denunció que la dictadura estaba poniendo en práctica el procedimiento fraudulento del ratón loco que algunos medios de comunicación mencionaron como una técnica electoral procedente de Nicaragua. Inclusive, la mesa de la unidad democrática MUD, que era la alianza opositora en aquel momento, exigió la expulsión inmediata de los asesores nicaragüenses que supuestamente llegaron a Venezuela para ayudar al régimen a consumar el fraude electoral pero el ratón loco no es de origen nicaragüense, más bien parece ser mexicano. Lo decimos porque en el diccionario electoral del Instituto Nacional de Estudios Políticos INEP de México se encuentra este concepto que es definido como, abre comillas, una práctica antidemocrática que tiene por objeto evitar que la gente vote en las secciones que tienden a ser de oposición. Consiste en obstaculizar el sufragio de un elector mediante la anotación errónea de las secciones electorales en la lista nominal de electores, con lo que se dificulta la localización de la casilla, en nuestro caso, centro de votación, en donde deba votar, ya que al acudir a la más cercana a su domicilio a sufragar, no podrá hacerlo por no encontrarse su nombre en la lista mencionada. Se le llama ratón loco porque el elector se comporta como tal, camina de casilla en casilla, busca su nombre en varias listas nominales para poder votar y al no localizarlo, lo más probable es que se desespere y ya no vote, cierre las comillas. Eso es lo que el Consejo Supremo Electoral, dominado y desvirtuado por los sandinistas, puso en práctica en las anteriores elecciones fraudulentas. Y es lo que seguramente está preparando ahora para las votaciones del 7 de noviembre. En realidad, todo el sistema electoral es falso. Si los ciudadanos opositores y los independientes irían a votar el 7 de noviembre, no es porque las elecciones serán limpias y justas. Lo harían para no renunciar al derecho al sufragio y en vez de no hacer nada, usar el voto como instrumento de resistencia a la dictadura y de lucha cívica por la libertad y la democracia. Muchas gracias por su atención. Este.
2: Las 4 de la tarde con 17 minutos. Vamos a la entrevista que tenemos lista, José Miranda. ¿El audio te lo enviaste, José? ¿Ya lo enviaste? Bueno, no lo he enviado. Eh, nuestro no lo entrevistado, tengo. qué bárbaro. Nuestro productor, don Eliodoro Sevilla. No lo he enviado, pero va, ahí te lo envié para que se lo reenvíes a. Vamos a
3: sí, una entrevista interesante, sí, creo te... yo, esta que, que hizo nuestro amigo Néstor Telles.
2: A un miembro de la resistencia nicaragüense sobre lo que está. Eh, sucediendo en las actuales elecciones en este país, que son difíciles, lo tenés Helio, yo te envié tu WhatsApp, su WhatsApp tiene, búsquelo ahí, Helio Sevilla, eh, tiene listo, ahí está Noel, dice, el audio, reenvío, por favor, que don Elio anda un poquito como agripado pero anda ahí como a veces el ánimo se le sube y de después pronto, se le baja. ya ahora sí ya tenemos... Ya, ya le vamos a dar unas pastillas que le recomendó un doctor que se titula ahí, si usted está escuchándome y quiere ver, es quiere fortalecer su cerebro, ahí el doctor Baltodano me lo acaba recomendando Vamos a darle primero Sargenor, ampolla, después le vamos a dar a Don Helio inmovil. y después que le damos inmovil, le damos Dologenal para poner le ese van cerebro a, tremendo. Vaya a
3: decir que estás haciendo ya cita médica acá.
2: No no, es, delio, es que eso a veces tiene un, un agotamiento, dice que me, es más difícil trabajar con la mente y necesitas también el cerebro necesitas vitaminarlo, así como tu cuerpo que le está gastando y tu vehículo como lo invertís, y uno su trabajo es su mente y su cuerpo. Vamos, ya lo tenemos listo José. Bueno esto es un proceso que los está bajando, pero es una entrevista muy importante y con él creo hay no, que
3: poner es que, es que en cuenta dos cosas del entrevistado que le hace, es uno ¿verdad? que forma parte, es nuestro aliado de la, parte de la alianza, cívica por la justicia y la democracia y aparte de eso él es miembro de la resistencia nicaragüense eh, un matagalpino que anduvo en la guerra, en la contra nadie más que él sabe lo que es una guerra, nadie más que él sabe lo que es estar en un combate nadie más que él sabe que la vida cívica es la única opción en este país
2: Bueno, vamos a escuchar ya lo tenemos listo José Miranda creo y ya vamos a ir, son las 4 de la tarde con 19 minutos en su programa La Hora de la Libertad eh, reiterando nuestra solidaridad con Jaime Arellano y nuestro ex candidato a la presidencia Noel olvidable que fueron detenidos casa por cárcel eh, en estos momentos y tal vez nos están escuchando vamos a escuchar a nuestro entrevistado ¿Qué tal amigos de su programa La Hora de la Libertad? Estamos en el segmento de entrevista. Hemos decidido conversar con Noel Valdés conocido en la fila de la resistencia como comandante Brax. Con él vamos a hablar sobre este contexto político. Ya nos encontramos en la recta final. Este próximo 28 hay que inscribir al 2 de agosto el candidato oficial que llevará la Alianza Ciudadanos por la Libertad. Hay que ir trabajando en los fiscales. ¿Cómo estamos, Noel, hasta el momento?
9: Bueno, hasta el momento... eh, Sorprendidos por por la forma como la población nicaragüense eh, reaccionó al llamado de muchos actores sociales, políticos y económicos de la nación al eh, pedirle al pueblo de Nicaragua que se fuera a verificar. Y fue, digamos, eh, bastante concurrida eh, la participación de, de los nicaragüenses en los diferentes municipios y departamentos del país este, como una forma de demostrar eh, el deseo de los cambios que se necesitan políticamente en este país. Eso pues, anima y nos motiva a seguir eh, trabajando en función de, de ir fortaleciendo la alternativa del pueblo nicaragüense para lograrlo de forma pacífica y lo que se traduce en elecciones que el 7 de noviembre pues todos los nicaragüenses están llamados. Y lógicamente la Alianza Ciudadana, donde está el Partido Ciudadanos por la Libertad y la Alianza Cívica, pues están trabajando en función de eh, garantizar en cada JRB, en cada centro de votación, el tendido electoral eh, con fiscales, propietarios y, y, y suplentes y también miembros de mesa que por ley electoral, pues están, digamos, cada partido tiene la obligación de, de, de garantizarlos.
2: A ese punto quería llegar, Noel, que el pueblo salió a las calles a pesar que hay más de seis candidatos o aspirantes a la presidencia que están detenidos, más, eh, en total de más de 130 carcelados políticos, hay un asedio, quizás el sandinismo decía, la gente se va vamos a lograr nuestro objetivo, no van a acudir. Y esto es importante, o sea, que el pueblo siempre está en esa línea de lograr esta salida a
9: la grave crisis política a través de la vía cívica. La lucha contra la dictadura... Ortega murió en este país, continúa de forma cívica y pacífica. Y el mensaje fue claro, antes de haber sido capturado Juan Sebastián Chamorro, Arturo Cruz, eh, Félix Maradiaga, eh, la señora Chamorro, Lester. Lester Alemán, Mac Jerez, de que teníamos que continuar, a pesar de que a ellos se les coartaba la libertad de 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 poder expresarse y poder movilizarse y poder organizarse y poder elevar la voz por los eh, múltiples eh, actos de represión que está acostumbrado a hacer el gobierno contra la población civil, pues lógicamente estamos nosotros siguiendo la voz de estos líderes que hoy hoy están guardando prisión de forma injusta, de forma arbitraria, ilegal, pero... Este es el costo que estamos nosotros recibiendo y asumiendo eh, hasta que Nicaragua sea libre para que todos los nicaragüenses no tengamos el temor de ser gobernados por alguien alguien que reprime a la población nicaragüense por solo el hecho de no estar de acuerdo con las ideas dictatoriales de un sistema político que ya eh, quedó en el pasado y que hoy tenemos que buscar cómo cambiar una Nicaragua distinta donde podamos tener empleo, oportunidades, eh, contribuir para salir de la pobreza, que retornen eh, los miles y miles de nicaragüenses que forzosamente están en el exilio, eh, que liberen a los más de 130 pesos políticos, que todos los nicaragüenses se sientan nicaragüenses y que el gobierno tenga la responsabilidad y el deber y la obligación de gobernar amparados en las leyes, no gobiernos que se monten por encima de las leyes. Y a eso estamos llamados hoy día, a que a cambiar el país. Y, y la única forma como lo vamos a hacer patrióticamente es ejerciendo nuestro derecho el voto el 7 de noviembre en la Alianza Ciudadana. Eh, vamos a tener un candidato, ese candidato tiene el compromiso de enarbolar la bandera de abril, la bandera de los 80, la, la bandera del pueblo trabajador, la bandera del pueblo eh, comerciantes, los sindicatos, los maestros, los médicos, los estudiantes, los jóvenes y toda la población nicaragüense. A eso estamos llamados y esperamos que podamos lograrlo en esta oportunidad. No más dictadura, no más represión.
2: Uh, 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 para los que nos sintonizan, conversamos con Noel Bracdés. Él fue uno de los prisioneros políticos de la protesta de abril originario de Matagalpa y que estuvo cerca de un año en el sistema penitenciario de Tipitapa y que sigue en esta lucha, a pesar que ha tenido asedio, ha tenido acoso en sus documentos de identidad, pero sigue manteniendo. ¿Cuál es nuestra principal fortaleza que tenemos la democracia en este país para sentirnos que vamos a ganar en unas elecciones libres y transparentes?
9: La mejor fortaleza que tenemos es que vamos eh, en un partido liberal democrático. Y la otra fortaleza es que somos eh, la única alianza democrática de oposición a la alianza del régimen de Ortega. Esta alianza es la alianza ciudadana, que la conforma eh, la Alianza Cívica con el Tío, c- Partido Ciudadanos por la Libertad. Entonces, y t- el tendido eh, organizativo que, que cuenta la Alianza Cívica en todo el país, más el tendido organizado que tiene, con el que cuenta como base el C L pues lógicamente este, es una fuerza que nos permite garantizar eh, un trabajo que garantice efectivamente... Eh, ...el tendido electoral que se requiere para defender el voto... ...para que todos los nicaragüenses vayan a depositar eh, su voto con confianza... ...sabiendo que iba a haber en cada JRB un centinela vigilando... eh, ...el proceso electoral en cada JRB para que no se roben los votos.
2: Tus reflexiones finales para el pueblo de Nicaragua demócrata... eh, ...donde nos buscan cómo matar nuestras esperanzas de cambio?
9: Bueno, eh, un llamado a todos los nicaragüenses opositores eh, que queremos... ...hoy cambiar la historia del país de forma cívica y pacífica... ...que solo eh, con el voto, con su cédula de identidad... ...que se haga presente el 7 de noviembre... ...es que podemos revertir juntos todo, la historia... Hoy, ...ahorita estamos en tiempos difíciles, críticos... ...porque el régimen está reprimiendo, encarcelándonos... persiguiéndonos amenazándonos, asediándonos... Eh, ...forzándonos para irnos al, al exilio todo con el fin pues de que aquí eh, a través del miedo la población se abstenga de ejercer su derecho al voto como como un derecho humano, como eh, la libertad que tenemos todos para decidir en una junta receptora de votos, detrás de una, eh, digamos eh, con su boleta en una urna podemos vencer y yo creo que es la oportunidad que tenemos todos los nicaragüenses, así que ánimo la lucha continúa, Nicaragua va a ser libre de esta dictadura. Para concluir, Braxi, es una pregunta que no te la puedo dejar por fuera. Vos sos miembro de la
2: resistencia nicaragüense. ¿Cómo está ese grupo de nicaragüenses que libró la batalla en
9: los años 80 dentro de las filas de la Alianza Ciudadanos por la Libertad, de la participación? Está integrada, está participando, están organizándose eh, y yo creo que eh, la, la resistencia nicaragüense, a pesar de que. Eh, en el 90, eh, depositó el arma y eh, dedicarse a actividades productivas. eh, Inclusive, cívicamente, se ha organizado en partidos políticos y en movimientos sociales y políticos como una forma de contribuir para el fortalecimiento de la democracia. Esa democracia que hoy está, digamos, eh, destruida por el actual dictatorial del régimen que está gobernando el país, pues esa gente todavía tiene la esperanza de eh, heredar para sus hijos y sus nietos una Nicaragua libre, democrática y justa.
2: Bueno, agradecemos a Noel Valdés, conocido, reiteramos, dentro de la fila de resistencia nicaragüense de los años 80 como comandante BRAC, estar participando con nosotros en este su programa La Hora de la Libertad. Gracias amigos por haber sintonizado su programa La Hora de la Libertad. Estuvo con ustedes Néstor Ortelles y el OCVIA que nos invita para mañana a partir de las 3:30 de la tarde aquí en su
3: programa La Hora de la Libertad. Por la
0: libertad. Este ha sido un espacio político pagado. Los criterios vertidos en este espacio no necesariamente responden al criterio de Radio Corporación. Hemos presentado La Hora de la Libertad, conducido por los periodistas Néstor Telles y Helio Sevilla. Un programa para debatir sobre la realidad nacional con diferentes opiniones. Construyamos juntos el país que queremos. Partido Ciudadanos por la Libertad.